0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天分享一篇来自于人人都是产品经理网站的文章，《视觉可用性测试》，作者是火炬。最近的一些项目中，经常接触内容及视觉可用性测试，一开始还有一些蒙圈。因为传统测试针对的是功能，那内容及视觉应该怎么去做可用性测试呢？虽然能够获取用户的行为数据，比如生成界面的热力图、滚动视图、点击视图，分析产品的视觉，但是这种方法呢适合成熟期的产品，而且数据不能获取用户对视觉的品牌认知及主观感受。当产品还是原型稿。即视觉稿初级阶段应该如何测试呢？许多团队首先呢需要的就是定义产品品牌特征，然后设计师和利益相关者选择他们认为最能传达这些品牌特征的视觉细节，比如视觉效果、语言和行为。假设设计者和利益相关者能够准确的预测用户的反应，从多维度打造品牌体验，让用户在公司。和产品的互动中获得一致的品牌体验，对比传统的品牌设计，这是伟大的开始，但它并不能保证设计师认为看起来友好的东西会被用户所感知。当一个公司从有效的品牌推广中获益良多时，应通过严格的数据驱动方法评估测试不同的美学对于用户和产品认知态度的影响。第一部分，如何测试视觉设计的感知？与任何形式的用户体验研究一样，招募目标用户的测试参与者。他们不需要任何的设计专业知识，人们不需要培训专业的视觉设计来了解他们是否喜欢某些东西。事实上，根据一项研究，用户可以在不到十分之一秒的时间内，可靠的评估出他们对视觉效果的评价。然而，知道某人是否喜欢设计，并不表明该设计是否传达了正确的品牌特征。要想衡量品牌的认知度，不要只是问人们是否喜欢视觉设计，而是应该采用更加结构化的方法，包括两个主要部分。第一呢，是真实场景下呈现的产品视觉，向研究参与者展示视觉设计，可以是静态图像、原型。或者是实时交互式网站或者应用程序。第二个呢，应该评估用户对产品视觉的反应，使用开放式或严格控制的问题来衡量用户对设计的反应。第二部分，我们来介绍一下视觉设计测试。在进行面对面的视觉设计评估时，你可以向人们展示静态图像，无论是打印在纸上还是显示在屏幕上。打印页面应该是真实的大小。如果视觉内容超过两个屏幕的页面，通常呢我们会以数字的形式进行更好的评估。如果你希望获得有关视觉设计第一印象的反馈，那么就使用静态图像吧。当然，美学和品牌印象也可以使用远程的可用性测试，适度和数量不限制的进行评估。这些方法。允许那些难以亲自见面的用户或者大量的用户进行测试。任何可以显示图像的调查工具都可以用于远程评估。如果你对第一印象感兴趣，有两种方法可以实现这一目标。第一种叫做5秒测试，我们给测试者5秒钟观看时间。对于阅读文本或者注意特定的字体或颜色细节来说太短了，但是。它足以形成准确的反应视觉风格的印象。这种方法呢，比较适合准确的捕捉人们的直觉反应。第二种，获取首次点击测试。你可以在参与者接触设计之前，向他们提供特定的任务说明，并在他们完成任务后停止他们。大多数的用户依然只会在这种类型上花费几秒钟。他们不是故意在查看整个页面，他们只是将在搜索。一个特定与任务相关的特性或者连接。如果你希望用户在第一次访问你的产品时已经目标明确，那么这种测试是非常适合的了。以上这两项测试最适合远程测试。但是请注意，通过首次点击的测试与你提供的任务说明，一定会影响参与者的注意力和他记住的内容。如果有多个目标想要参与者测试，那么可以给用户。随机分配几个不同的任务目标，或者坚持使用更为中性的五秒测试。第三部分，比较多种设计差异。通常来讲，向用户展示多个视觉设计，有助于他们识别对每个设计的态度。如果你要求参与者评估多个设计，那么请调整好他们看到备选方案的顺序，因为部分的人他可能会受到先前版本的影响。此外，当要求用户评估相同设计的不同版本时，差异性必须足够大，以便能够立即被外行人检测到。比如字体的大小啊、字体变换之类的，对于设计师来说是显而易见的，但是对于普通用户来说，他们是不可检测到的。如果我们要求测试者有意识地区别和评估这些细微的变化，很可能呢让他们感到困惑。浪费你的时间。更糟糕的是呢，他们对于两个过于相似的版本并没有什么不同的感受。用户呢，可能为了满足问题而编造答案。第四部分，评估用户的反应，开放式与结构化。一旦参与者接触到设计，下一步呢，就是测量他们的反应。人们的审美印象可能非常特殊。需要系统的分析，确定有意义的趋势。这些呢，可以通过开放式的反馈来完成，但使用稍微更结构化的方法，可以更容易的理解整体模式。以下呢，是一些可以使用的技术，从完全开放式到高度结构化。第一种，开放式偏好解释，只是要求人们解释为什么他们喜欢或者不喜欢这款设计。可以选择那些能很好且具有高度积极性、表达清晰度的用户进行面对面的绘画。这个问题呢，能够最广泛的获取用户的意见，它还可以帮助识别基于个人的特质、观点。这些观点呢，可以被筛选出来，以便你可以专注于更实质性的因素。这种方法也有缺点，如果参与者没有动力，或者只是没有表达清楚，你可能只能得到简短。或者不相关的回答。第二种，关键词选择，评估用户感知的更结构化的方法是要求测试参与者列出能够描述设计的几个关键词。这种格式可以确保你获得一些特定的反馈，同时依然保持问题的开放性，让你发现之前没有考虑到的因素。但这些因素对你的受众非常重要。我们会收集大量的关键词。仔细分析它们是否有意义的主题。我们将术语分类为正面、负面或者中性，然后将具有相似含义的语数分类，并评估它们是否与你的目标品牌属性相匹配。三、结构化的选择关键词。您希望传达的品牌特征应该包含在你的关键词列表中。有没有相反的关键词或者不同层次含义的其他选择呢？结构化关键词选择比开放式的关键词选择更加不灵活，无法发现新的观点，但是他们可以更容易的比较不同版本的设计，或者不同人群对同一设计的反应。这种技术在面对面研究中很有效，我们可以让他们解释选择每个关键词的原因，为后续的设计提供参考。我们也可以成立焦点小组。来一起对特征进行评价，但是如果你没有一个经验丰富的辅导员，这种方法是有风险的，因为很可能小组成员不能自主地完成评价，或者引起争论而没有结果。在讨论对话中，捕获关于每个参与者的视觉设计的详细反馈是很困难的。可以让小组进行讨论之前就记下他们自己的看法，并收集这些书面的评论。一共后来的分析，第五部分评估可用性测试中的视觉设计美学。上述所有方法都专注于视觉印象，但是实际情况，人们不会孤立地接触视觉设计，而是作为整体体验的一部分，其中还包括内容和交互。用户体验的每个维度都会影响其他维度，更具美感吸引力的设计通常被认为更有用。同样，用户对品牌特征的看法受到交互设计的影响。如果人们无法理解如何使用它，那么乍一看非常简单、热情的设计，很快就会变得让人困惑和沮丧了。所以说，虽然第一印象很重要，但是它并不能说明整个故事。你应该还评估视觉设计在实际与系统交互时如何影响用户的行为和任务，如何成功的。实际上，当人们实际使用系统时，细微变化的影响，例如标题的大小，乍一看，他们甚至可能没有注意到差异。但是在浏览文章时，可能就会显而易见。较大的标题可能会更容易的跳转到特定的部分。这种设计改变可能会提高用户查找相关信息的能力。在保持内容不变的情况下，优化排版就能达到提高的效果。我们可以在其他可用性测试中伴随着视觉可用性测试评估，在其他的研究行为完成后，对设计进行整体的优化，而不仅仅只关注第一印象。一旦完成了基于任务的研究部分，你就可以转向评估用户对品牌特征的看法了。他们的答案不会完全基于视觉印象，就像他们在五秒测试中那样，但是视觉内容。和互动的结合形成的印象，实际上更接近用户在现实世界中的反应。第六部分，视觉印象可以隔离测试吗？对于交互式系统，评估视觉偏好绝不应该代替可用性测试。但是，你只有时间和资源来做一个测试的话，那么就可以使用一些附加的技术对去进行可用性测试。最后跟大家说一下视觉可用性测试的注意事项：一、时间和资源充足的情况下，尽量选择更多的类型的测试； 2、在测试交互式原型之前，要比较不同的视觉方案； 3、在测试交互式原型之后呢，要用更大的用户样本来确认结果； 4、视觉和品牌认知可能会影响产品的成功。今天的内容就到这里了。